0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Voy a, a compartirles, es, está conectado con el domingo pasado, y recordarnos cosas que son claves, claves, que nunca debemos pasar por alto. Pero quiero recordar con el texto de la introducción de 1 de Juan 4, 18 del domingo pasado, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, deje parafraseo un poquito para ir a, a detalles en el nombre del Señor. ¿Por qué el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Por qué el perfecto amor y el temor no pueden estar juntos? O está uno o está el otro. El perfecto amor Echa fuera el temor. No pueden estar juntos el uno y el otro. Nosotros somos el pueblo que conoce que Dios es amor. Y que si Cristo está en nosotros, Cristo es Dios. Dios está en nosotros. Y si Él está en nosotros, entonces el amor de Dios debe estar en nosotros. Pero el texto empieza diciendo que en el amor no hay temor, pero luego amplía la declaración, sino que el perfecto amor ya lleva el amor a un estado perfecto, no nada más amor, sino un amor en un estado perfecto. No es que el amor sea imperfecto en sí mismo, el amor es perfecto en sí mismo, pero... Cuando se trata de la aplicación del amor en nosotros, ese amor debe estar a un nivel de perfección. Y aquí el término perfección tiene que ver con desarrollo, con llenura plena, con madurez, como que es un amor. El amor como que se procesa en nosotros y se va acomodando en nosotros y nos va llenando todo, cualquier parte de nuestro ser. Nada, nada se queda fuera Yo les decía que tenemos cuatro áreas de necesidad. Una es la del espíritu, donde están las funciones de la conciencia, la comunión y la intuición. Todo eso tiene que llenarse, llenarse, llenarse del amor La otra es la necesidad del alma Donde están la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos Donde está el ejercicio de la palanca, de la voluntad De donde salen nuestros comportamientos, nuestras conductas Donde se forma nuestro carácter mismo Ahí todo tiene que irse llenando, 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 llenando del amor del Señor. Está la parte física. Casi siempre pensamos en el cuerpo, en el comer, beber y vestir y somos algunos muy dados inclusive a ser dominados por los malos deseos de la carne, del cuerpo. En lugar de que el amor trascienda a un punto... De que la carne se sujete. Y luego el lado de las finanzas. Las finanzas es la cuarta necesidad. Todos necesitamos finanzas. Comemos, bebemos, vestimos. Tenemos algo que pagar, un carro, una casa, una renta, qué sé yo. Entonces queremos que Dios esté en cada una de estas áreas. ¿Ven? Hay gente que piensa, y Dios los bendiga. Le meten mucho al ayuno Yo soy uno de ellos Ya pasé esas experiencias Yo sirvo al Señor hace más de 50 años Y hasta me metí Yo le hice al deporte cuando era joven Así que vine a Cristo con, con mucha condición física Me metían ayunos, ayunos, oraciones Ayunos, oraciones, ayunos, ayunos Y aquellos ayunos eran ayunos completos sin agua, sin comida y dale ayuno. Hasta que yo desgasté mi cuerpo a grado de caer desmayado por el desgaste. Me sentía como un zombie. Mi espíritu pues sí se agigantaba. Pero en la debilidad mi alma, mi mente tenía confusiones. En mi cuerpo no se diga. Yo decía, no, algo aquí no está correcto. Algo aquí no está correcto. Entonces, uno va aprendiendo en estos procesos. Entonces, para Dios es importante, como lo lo que es importante para nosotros, es importante para Dios. Entonces, es importante para Dios que mi espíritu sea un espíritu sano, saludable, que mi alma, mi mente, mis emociones sean saludables, que el ejercicio de mi voluntad sea en direcciones saludables. Que mi cuerpo esté saludable. Un cuerpo enfermo, un cuerpo achacoso, afecta. Que mis finanzas sean saludables. ¿Cómo es que papá rico, hijo pobre? Él dice que es el dueño del oro y de la plata. Yo soy su hijo y no tengo que comer. Eso no es correcto. Algo tiene que andar mal y no va a ser Dios, voy a ser yo. Hay áreas que yo tengo que ir corrigiendo. Entonces, cuando se habla del perfecto amor, se habla del amor que ha madurado, que ha crecido, que ha llenado todo nuestro ser y echa fuera el temor porque no pueden estar juntos. Ahora, yo digo, ah, yo amo a Dios, Él conoce mi corazón y sabe que lo amo. Mis respetos, es muy probable que así sea, que usted ama a Dios en su corazón, pero nada más hasta ahí. No lo ama en grado perfecto, en grado pleno, en grado que lo, que lo llene. Perdonen que le dé ejemplos de matrimonio, de familia, porque es lo más, lo más cercano y lo más comprensible. Por ejemplo, hay hombres, padres de familia, que mis respetos no solo son trabajadores, son trabajicólogos. Trabajan, no, no le dan día y noche, y no le falta nada a la familia. Tienen una buena casa, un buen carro, en esto, pero no se dan cuenta que la esposa, que los hijos empiezan a tener un vacío muy grande, y nada más por la ausencia de papá en la casa, del esposo en la casa, la ausencia del cariño. porque llega a la casa, los hijos están dormidos, la esposa está dormida? Se va de la casa, los hijos se quedan dormidos. ¿Cuándo comunica con ellos? ¿Cuándo les dice un te quiero, un te amo? ¿Cuándo les hace una caricia? Y luego está tan cansado Que cuando está en la casa un fin de semana Pues lo que quiere es dormirse <ríe> Y que no le hagan ruido Entonces limita a los niños y Uy, papá está dormido Pues mejor que esté trabajando ¿por qué? Entonces toda esa serie de cosas Nos enredan Y no nos damos cuenta De que aunque somos muy Dicen en mi rancho Muy fregones en cierta área por otro lado, somos demasiado débiles. Hay una tremenda fragilidad que yo he escuchado. No entiendo por qué se fue mi esposa con otro guantecito. Le faltaba nada, como no? Le faltaba tu atención, tu amor, tu cariño. Y eso para la mujer es más importante que estar sentirse sola en un palacio de oro. Entonces, en la vida cristiana es igual o mejor que eso. Yo tengo amor en mi corazón, ¡qué bueno! Pero no solo debe estar en mi corazón, debe inundar todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, donde, donde Dios esté. El perfecto amor es el que echa fuera el temor. Porque el perfecto amor. Echa fuera el temor ¿Y por qué? ¿Por qué el perfecto amor Se encarga de echar fuera el temor? Porque el amor y el temor No pueden habitar juntos Si yo tengo temor Es que no está en mí el perfecto amor Si yo tengo el perfecto amor No puedo tener temor Porque no pueden estar juntos los dos Uno es mucho más poderoso Infinitamente más poderoso que el otro que lo echa fuera. Pero además, el amor y el temor son producidos por dos fuentes totalmente distintas. El amor es Dios mismo y proviene de Dios. Por lo tanto, Dios es la fuente del amor. Mientras que el temor es de Satanás y Satanás es la fuente de él el amor ¿qué produce en nosotros? primero nos permite tener identidad con el Dios que es amor el amor me permite la identidad ¿verdad? pero el amor me produce satisfacción de la vida el amor me permite la seguridad el amor me produce la paz, la sensación del bienestar, lo que en términos llanos llamamos felicidad. Si usted está inundado, inundado del amor, va a ser feliz porque no, no significa que no tengamos problemas. Llámese en el trabajo, llámese matrimonio, llámese entre familia, llámese con alguien. Hay, hay problemas. Y el enemigo trata de atraparnos con esas presiones, pero tenemos que luchar de que no haya una tendidura, una fisura en el amor de Dios que va a echar fuera eso. El temor produce, por otro lado, falta de identidad, inseguridad, malestar en lugar de bienestar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ¿Y en qué momento Satanás, que es el autor del temor, del miedo, introdujo este gran mal a la humanidad? Y es el punto que, que vamos a, a reflexionar unos momentos. Hay un texto en Génesis capítulo 3, verso 10, que dice... Y él respondió, o sea, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este hombre, Adán, nuestro primer padre, él no sabía qué era eso. Por completo era ajeno lo que era sentir miedo. Ese hombre lo único que sentía era... La abundancia de la paz, la abundancia del gozo, la abundancia del disfrute, la plena seguridad, la total paz, era todo lo que él experimentaba hasta este momento. Pero hubo un momento en que todo el cuadro cambió. Todo el cuadro cambió. Tenía miedo. El miedo produce ansiedad. La ansiedad... Produce el pánico. Y el pánico te hace sudar, te hace que quieres correr, te haces que, lo que sea. Pero ya no sentir eso hasta agarrar la pistola y tronarte. ¿Eso es propio de los hijos de Dios? No, infinitamente no. Queremos recordarnos pues estas cosas. Y yo juntamente con ustedes para tenerlas presentes, porque lo que viene, lo que está pasando, este, no podemos estar mirando a los hombres, confiando en los hombres, tenemos que aprender a mirar al Señor y confiar en el Señor. Ahora, déjenme les defino un poco, de acuerdo a las distintas corrientes de la psicología, según los estudios y lo que se plasma en las ramas de la psicología que hay. El miedo es un, un, un sentimiento, un mal sentimiento, pero motivado para que el miedo aparezca. Algo lo tiene que motivar. No, no aparece simplemente por sí solo. Ahora, la gente que no conoce a Dios, cuando piensa en las motivaciones que hacen producir el miedo, pues piensa en las cosas de la vida, en lo natural, en las cosas físicas, en las circunstancias. Pero nosotros, que conocemos de Dios, sabemos que tras las cosas, tras los sucesos, tras las mismas personas, hay influencias espirituales del enemigo. Por eso es que uno puede ir al psicólogo, al psiquiatra, gastarse todo el dinero y pedir prestado y continuar con esas cuestiones del miedo y del temor, porque ellos van a darle tratamientos, sugerencias, si es un psiquiatra, medicinas, eh, o sea, es calmantes, calmantes. Si el asunto tiene un trasfondo espiritual, nada de eso es solución. Tiene que ser una fuerza espiritual mayor que llega y echa fuera aquello. Entonces, somos tan privilegiados, hermanos, en conocer al Señor. Yo le agradezco a Dios cuando, cuando veo a la gente ida, paniqueada, que no sabe qué es. Cuando me llevo a encontrar con amigos míos que estudiamos juntos, eh, la mayoría están jubilados, etcétera, y los veo como con la vista ida. Eh, al preguntarle si están preparados para pasar de esta vida a la otra y decir la verdad no, le decía que hace poco le hablé a un amigo que estudiamos hasta la secundaria juntos después nos separamos, él se fue por una profesión, yo por otra y, y pum, y de repente lo veo así en el Face en la página nuestra de la iglesia por alguna razón y le mando un texto me dice háblame cuando le hablo, me dice, te voy a confesar algo. Me puse a llorar cuando vi que eras tú. Me ha dado cuenta que eres un hombre espiritual, que te gustan las cosas del espíritu. Y mi esposa sabe porque se lo dije. Oye, algo me impactó dentro de mí cuando Amador me puso el texto. Y le hablo, ¿no? Era una tierra fértil. Tremenda. Hablarle, hablarle del Señor, el Señor absorbiendo las cosas este, con un gran interés. Pero ese es solo un ejemplo de casi toda la humanidad sin Dios que está así y tristemente algunos cristianos. Entonces, el miedo es un sentimiento motivado. La ansiedad es un sentimiento inmotivado y autónomo. Entonces, en esto la psicología se queda rabona, corta, a menos que sea psicología cristiana, porque ya hay ese tipo de carreras de psicología cristiana y hay hasta doctorados en ello, donde ya cuando yo tomé la maestría de psicología cristiana, me daba un gusto ir al, al doctor exponiendo esos puntos, pero desde la plataforma cristiana. ¿dónde, ¿Dónde ver el punto de si el problema es emocional o si es espiritual? Y él mismo decía, cuando cruzas esta línea, te tienes que dar cuenta que ya no es un asunto emocional, es un asunto espiritual donde tiene que entrar el poder de Dios, la gracia de Dios en eso. Ahora, los síntomas, cuando ya la ansiedad toma a la gente después de los miedos y los temores, las crisis pueden ser horribles. Eh, sudoraciones, temblores, falta de aliento, palpitaciones, taquicardias, opresiones, malestares, eh, torácicos eh, sensaciones de asfixia, de mareo, de náuseas, eh, de hormigueo, miedo, en extremo, no voy a decir que alguien levante la mano, pero posible alguien ha pasado aquí, esos momentos tan duros. Y es muy triste que cristianos, habiendo tenido toda la oportunidad y el privilegio de Dios de mantenernos sanos, saludables, para ayudar a otros. Eh, eh, me decía el hermano Roberto, bueno, voy a mencionar su nombre, él es enfermero en el Hospital General que una de las cosas más trágicas o tristes que él ha visto en todos sus muchos años ejerciendo la medicina es ver a un joven que llega y va todo mordido y todavía ahí se mordía, se arrancaba el pedazo y se lo comía. Y él decía que porque se estaba comiendo los demonios que lo estaban atormentando. Sí, es algo muy triste. Pero otra vez, bendito sea el Señor que lo conocemos, que estamos en él. Ahora, antes de, de hablar de los pasos, cómo esto el enemigo procesa y se va metiendo y se va metiendo, ¡pum! a grado que llegamos a caer donde nunca pensamos caer. Antes de tocar esos puntos, ¿De cuál es el proceso para llegar ahí donde un hombre que no conocía el miedo, no conocía el temor, no conocía la inseguridad, que tenía plena identidad? Yo he dicho, y creo que sin temor a equivocarme, que Adán, antes de pecar, su cuerpo era un cuerpo de gloria, era un cuerpo de gloria era la imagen y la semejanza perfecta de Dios. De tal forma que cuando él tenía las visitas o las conversaciones con Dios, o lo que yo llamaría cristofanías, o sea, cuando Cristo aparecía corporalmente para platicar con él sobre la responsabilidad que tenía de administrar todo lo que estaba en la tierra, y si había animales y veían a Adán y a Cristo platicando, no hacían diferencia de quién era uno y quién era el otro. ¿Eh? La Biblia dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciera seremos semejantes a Él. O sea, tal como era Adán antes de haber pecado. Entonces, ese hombre cayó y con él cayó toda la humanidad. Caímos todos porque todos estábamos en los lomos de él. Ahora, ¿cuál fue el proceso que Satanás usó para meterse y llegar y llevar al hombre a esa condición? tan adversa de tener miedo y toda ausencia de seguridad y de paz, se fue de él. Antes de eso, quiero marcar cuatro puntos. Hay cuatro direcciones, cuatro enfoques que son inequívocas hacia donde siempre, siempre, siempre debemos estar mirando y en base a ello accionar o caminar. Accionar y caminar. Sabemos que solo hay un camino, una verdad y una vida. Sí, 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 pero déjeme ampliarle el punto porque a veces eso nos, nos encierra. Bien. El primer enfoque que todo ser humano debiera tener es como en el cielo en el cielo el lugar más elevado en el ámbito celestial es el trono del Señor no hay otro lugar más grande que eso de tal forma que el trono lo puede ver usted de cualquier dirección no importa la distancia en la que usted esté puede ver el trono de Dios y usted ve al Señor sentado, pero ahí, en ese trono, no está un Señor con un cuerpo como el suyo y el mío. El dedo más chiquito de su pie izquierdo eh, puede estar del tamaño de los Estados Unidos. Bueno, Ya usted lo verá cuando llegue allá, espero que llegue para no entrar en esas cosas. Muy bien, entonces, primer enfoque que nunca debemos dejar de mirar ahí, es al mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos 11, 26 y 27, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. No temiendo, no temiendo la ira del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible O sea, Moisés a pesar, ustedes lo han leído De todas las contrariedades Porque no era asunto nada más de, de Ve y saca al pueblo y, y levanta la varita No, no, no Fue un asunto de muchas adversidades Y él tomó por mayores riquezas el vituperio de Cristo Y uno dice ¿Cómo, cómo? Que Moisés tomó por mayor riqueza El vituperio de Cristo Si Moisés vivió 1500 años antes de Cristo ¿Cómo es que? Los vituperios de Cristo Porque sencillamente El Dios del Antiguo Testamento Es el Dios del Nuevo Testamento Y cuando Moisés pidió ver a Dios Y que vio su espalda Era Cristo Es Cristo Cristo es el único cuerpo de Dios, no hay otro. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Él es el único. ¿eh? Ahora, pero el texto dice que se sostuvo como viendo al invisible. Hay que mirar a Cristo por la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Manténgase mirando al Señor, no importa qué estemos pasando, todos tenemos diversas pruebas, diversas tentaciones, pero hay que mantenernos mirando al Señor, definitivamente. Esa mirada ahí nunca va a ser una equivocación. Manténgase, manténgase viendo al Señor. Punto número dos. Seamos obedientes a lo que nos ha dejado el Señor en su palabra. No veamos la Biblia como un libro más. No la leamos solo para tener un conocimiento intelectual de ella. Creámosla, encarnémosla, accionémosla. Quien lo hace, sale ganando. Quien no lo hace, solo pierde. Y entre más conocemos y menos hacemos, mayor pecado tenemos. Porque el pecado se presenta con dos caras. Una es la cara de la transgresión. El pecado está. Eh, el pecado es transgresión de la ley, dice el texto. Otra es la cara de la omisión. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Uno puede pecar por hacer lo que no tiene que hacer O por no hacer lo que uno tiene que hacer A lo mejor usted conoce a alguien Que bueno que aquí no está ninguno de los que dicen Que eh, pues yo no le hago mal a nadie Yo de mi casa al trabajo, trabajo la casa Y, y yo no hago nada Pues es el pecado que no haces nada Hay que hacer lo que tenemos que hacer no solo hacer lo que no tenemos que hacer. Es como el padre que tiene dos hijos. Uno es muy trabajador, pero a la vez el trabajador es muy borrachín. El fin de semana no viene a la casa. Y dice, pues es que mi hijo es muy trabajador. y, y pues, ¿Qué, qué le digo? Y tiene otro que nunca se quiere levantar de la cama. Para nada. A menos que la cama repare y lo, y lo aviente. Este no hace nada y aquel hace mucho, ¿no? No paren toda la semana. Uno transgresión y otro, omisión. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo nos ha hablado a través de él, lo que él habló, lo dejó plasmado, son los evangelios que están en la Biblia. Según de Timóteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para alargullir, para corregir, para instituir injusticia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, perfecto, es maduro. Cristianos maduros, cristianos que se desarrollan con normalidad, que van tomando el disfrute de la libertad y el gozo que hay en el Señor, que no se quedan atados. Ay, eh, eh, perdona que, que, que me diga que diga esto, mi hermano Pacheco. Cuando volteé y lo vi danzando con una libertad tremenda, me dio un gusto. Este no es el Pacheco que yo conocí, todo atado. Y ahora en el disfrute del Señor, de la libertad de Dios. Eso muestra desarrollo, muestra crecimiento. No quedarse acá como el enanito siempre. Entonces, la palabra de Dios, la escritura es útil y tiene cuatro utilidades para enseñar, para rehuir, para corregir, para instituir injusticia. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de ello? Que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no quitemos el enfoque del Señor, no quitemos el enfoque de su palabra. Vivimos en un mundo que Satanás lo está manipulando tanto Que es una tremenda distracción Distracción, distracción, distracción Que esto, que aquello, que lo otro Que más acá, que más allá Que, que el face que es, Tenemos muchos medios Y todos somos empezando conmigo Tentados, que aún vamos al templo Y ahí estamos No es cierto que porque traemos la Biblia ahí Es porque le estamos extiendo a aquel y al otro Y... Y se termina el mensaje y nada. Pasan los años y somos un burrito más orejón que cualquier otro. Y he oído algunos que, hombre, yo me crié debajo de las bancas. Le digo, dame tres textos que hayan memorizado en 40 años debajo de las bancas. No recuerda ni uno, los ingratos. Y sus vidas, una vida de, una vida de problemas. Es que creciste debajo de las bancas, entonces las bancas crecieron arriba de ti. <ríe> Bien, un tercer punto: mirando al Señor su palabra. Otro punto es: hay que mirar hacia las cosas de valor eterno. Satanás quiere que yo baje la mirada, no mire al Señor. Más que cuando tenga alguna necesidad. Que la palabra de Dios la dejo al último. Primero puedo leer todo, ver todo. Y esto ni siquiera cuando voy al culto. Entonces, y mirar a las cosas de valor eterno. Una vez recién convertido, me, me dijo un compañero con discípulo. Oye, Amador, yo creo que tú estás ahí por interesado. Me dije, tienes razón, tienes razón. Yo me puse a analizar en mi mente qué iba a hacer en esta vida. Pensé funcionar como un profesionista, pensé funcionar como un político, pensé funcionar inclusive como un militar, porque siempre me ha gustado la disciplina, pero... Cuando yo llegaba al fin de eso Decía y después de esto ¿qué? Si soy el presidente de la república Seis años y después al archivo ¿Y qué va a ser de mí? ¿Qué es la muerte que hay detrás? ¿La muerte qué me voy a llevar? ¿Qué es esto? Si funciono así y así, así Entonces dije no, no, Para esto nacimos Y luego para colmos 80, 90, 100 años Y todo el esfuerzo Y todo lo que hiciste Y todo lo que amontonaste Nada te llevaste Ay, ¿Qué hacen con ello? Y tal vez sea un despilfarro con todo lo que usted se gastó la vida Para que otro oh, Gracias papito Gracias abuelito Para esto nacimos Esto es la vida Si Dios existe y es tan inteligente No creo que me hizo para eso Y cuando, cuando me interé, me interesé en leer la Biblia ¿Qué me cuesta leer un libro más? Y fue donde el Señor en su gracia Me atrapó Ah Entonces no solo Dios es eterno Él ha creado cosas de valor eterno Cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Y que las tiene reservadas para aquellos que le aman Entonces, entonces este mundo es una basura Vamos, pierde este mundo mi enfoque, pierde mi interés. Voy a ubicar la mirada en el Señor, en su palabra y en las cosas de valor eterno, no en las cosas de valor temporal. Segunda de Corintios 4.18 No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Hebreos 11, 13 al 16 Conforme a la fe murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos Creyéndolo y saludándolo Y confesando que ellos eran extranjeros Y peregrinos sobre esta tierra Porque los que esto dicen Claramente dan a entender que buscan una patria Pues si hubiesen estado pensando En aquella de donde salieron Ciertamente hubieran tenido tiempo para regresarse pero no, anhelaban una patria mejor. Esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les había preparado ciudad. Entonces, para que la gente deje de ser víctima de lo que ve, necesita ver lo que no se ve y vivir en ello como usted lo está haciendo, como usted lo ha hecho, y le felicito por ello. ¿Eh? Y si eso no le fuera posible a alguien, le resta una acción para tomar. Seguir los pasos de liderazgos que tienen fe para mirar eso, para creer eso y caminar con integridad y con esperanza e ir detrás de ellos como una vez leí la anécdota de un padre que decidió llevar a su adolescente a caminar por la montaña y de repente él sintió que se resbalaba y voltea y dice, hijo, ten mucho cuidado de tus pasos. Y el hijo le dice, el que debes tener cuidado eres tú, porque yo solo voy siguiendo los tuyos. Bien. Los padres así debemos ser en el hogar, los líderes así debemos ser a cualquier nivel de liderazgo. Bien, punto número cuatro. Hay que mirar a una las cosas temporales, lo necesario. Las cosas temporales que son necesarias, que son correctas para el sustento y para el bienestar de la vida. Porque aquí hay los extremos. Ahí el extremo de que a alguien le queremos hacer al espiritual, todo espiritualizarlo, no trabajar, aún nos casamos y la esposa se está muriendo de hambre y los hijos, no es que con la Biblia en mano, ¿no? como si los hijos comieran Biblia. Eh, es, que, es que yo soy espiritual, esta gente es carna. No, 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 no le hagas al flojo. Entonces, pues, Dios no está peleado. Aún con las cosas temporales, Dios sabe que son necesarias y que son correctas, necesarias para el sustento y el bienestar de la vida. Le voy a Mateo 6.31 como parte del sermón del monte. El Señor dijo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? El Señor resume estas cosas temporales de la vida en tres planos. Las cosas necesarias, la comida para sustentar la vida, el beber y el vestir. Comer, beber, vestir son cosas necesarias. No lo digo yo, lo está diciendo el Señor. Pero los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, no hay ser humano que no necesite de estas tres cosas. ¿Qué comer, qué beber y qué vestir? La recomendación es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas otras cosas que también son buenas y son necesarias que comer y que vestir. Entonces, primero es que busque el reino de Dios. Y segundo, tengo que buscar también estas cosas necesarias para sustentar la vida. Pero, a veces esas cosas nos enredan tanto, nos enredan tanto, que ni siquiera disfrutamos el pan de cada día. Nos enredan tanto que ni siquiera le damos al cuerpo el, el descanso necesario. Nos enredan tanto que ahí está toda la vida la fuerza, el enfoque. No estamos mirando al Señor. No estamos buscando al Señor. Ni siquiera estamos dándole el bienestar a la familia. Y cuando nos vamos de este mundo... <risa> cómo me duele el alma. Leí entre las últimas curiosidades que muchos hombres profesionistas o de ciencia hacen levantando encuestas y, que, y cómo se comportó aquel cuando se murió, cómo se comportó aquel cuando se casó, cómo, cómo se sintió la madre cuando tuvo el primer bebé. Esta encuesta era preguntarle a la gente que está en agonía sus últimos momentos y que todavía pueden hablar. La pregunta es, ¿Qué es lo que más lamentas que hiciste y que no debías de haber hecho? La respuesta mayor fue, no me duele tanto lo que hice porque ya lo hice. Lo que más me duele es que ya me voy. Y no hice muchas cosas que yo debía de haber hecho. Y es cierto, segunda de Tesalonicenses 3.11 Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada Sino entrometiéndose en lo ajeno, una vida ociosa Porque cree usted que se hacen los levantamientos a veces de grupos y de gentes Es que se busca a la gente que no tiene trabajo o cuando le a trabajar la gente dice ¿no te quieres ganar mil pesos o diez dólares? O, claro ¿qué voy a hacer? nomás hacer bola <ríe> ¿Eh? y ahí se levantan cuando hubo el problema en California aquella vez que es una cuestión que se acabaron el barrio los barrios los negros después se hicieron es que la mayoría de gente sin trabajo gente desempleada gente ociosa la Biblia dice que el que no trabaje que no coma y pues está muy difícil no comer, ¿no? Ahora, lo que el apóstol Juan nos dice es que él deseaba que nosotros o que sus hijos fuesen prosperados en todo y que tengan salud. Juan tenía, en tercera de Juan, solo tiene un capítulo, en el verso 2, tenía toda la razón en su declaración. Pero es una declaración mucho más profunda de lo que algunos piensan. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Yo creo que Juan iba más allá de no solo prosperidad espiritual, sino ser prosperados en todo y en todas las cosas. Romanos 8.32 dice el que no escatimonió a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas. Y poderoso es Dios para ser más abundantemente con nosotros de lo que pedimos o de lo que entendemos. Dios quiere darnos Dios quiere bendecirnos siempre nuestras fallas van a estar ahí por distintas razones o circunstancias pero no nos vamos a atorar ahí, no nos vamos a quedar ahí atorados vamos a luchar porque confiamos en este Dios que es además es amor y que Él conoce nuestros corazones y nuestros anhelos y deseos y que ese amor se llene he dicho que hay dos palabras en el griego para llenura plero y pleto, plero que es llenura interior, pleto llenura exterior los hombres y mujeres de Dios que más fueron usados a través de las sagradas escrituras era porque estaban llenos interior y exteriormente que la llenura interior nos da la capacidad de sostenernos siempre firmes y sin el temor a la adversidad La llenura exterior nos da la fuerza Y el atrevimiento para ser tenaces Y seguir adelante Dios nos promete Cuando se habla del Pentecostés Que fueron llenos verdad, Ahí están las dos palabras Plero y pleto Fueron llenos los discípulos De, de esas cosas preciosas del cielo mis hermanos vamos a seguir al tema se ha ido no entré a definir el texto de Génesis 3 cómo el enemigo metió el miedo este el temor y llenémonos del Señor es la clave que Cristo esté en nosotros que Cristo abunde en nosotros cierre sus ojitos ahí donde está si gusta ponerse de pie levantar sus manitas al cielo y decirle Señor gracias por darme el privilegio de la elección Me has elegido Te amo, te amo con todo mi corazón Gracias Quiero siempre llenarme de tu presencia Saturarme de ti Que jamás el miedo, el temor se apodere de mi vida Si he cometido desaciertos o fallas errores o pecados, aquí estoy para pedir perdón, para arrepentirme, para recibir tu gracia sanadora, ahora, reciba sanidad, reciba el milagro, reciba, 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 Créalo Y de aquí en adelante solo dele gracias a Dios. Si el problema tiende a querer aparecer, usted repréndalo y dele gracias a Dios. Que la provisión ha llegado, que la sanidad ha llegado, que la paz del Señor Jesucristo ha llegado. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga Él resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en tu vida paz. Sí. Y yo, dice el Señor, te bendeciré. Amén. Amén.